0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge die 80. Ausgabe des Mir an Rot-Podcast. Und was gibt es schöneres zu feiern, als die Tage voller Sonne, die dem FC Bayern gerade entgegenscheinen. Die Münchner haben zum ersten Mal seit dem fünften Spieltag wieder die Tabellenführung erobert. Ein 6.0-Sieg gegen die Wolfsburger sicherte die Tabellenführung, weil im Parallelspiel Dortmund zwar die Stuttgarter relativ spät, aber doch geschlagen hat. Und eben nur mit drei zu eins haben die Münchner vier Tore aufgeholt in der Tordifferenz und sind an die Tabellenführung gesprungen. Das Ganze feiere ich natürlich nicht alleine, sondern wie immer mit dir, Justin. Grüß dich, Servus.
0: Endlich wieder Spitzenreiter. Das ist ja, nachdem du den Aufholjagd-Podcast angekündigt hattest, ging es bergauf. Jetzt sind wir der Spitzenreiter-Podcast. Und haben die Dortmunder nicht nur in der Uli Hönes-Tabelle überholt, sondern auch in der richtigen Tabelle.
1: Aufzuholen ohne einzuholen. Wie war das? Na nee, egal. Lass uns mal direkt einsteigen mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Es war ja. Wir hatten das in der letzten, äh, letzten Folge-Episode ja schon ein bisschen diskutiert. Gerade die Ausbotung, sie hatten das dann, glaube ich, liebevoll genannt, von Yogi Löw gegenüber Mats Hummels, Jerome Boateng und Thomas Müller, haben wir ja dann schon nochmal relativ hohe Wellen geschlagen. Und auch der Verein sah sich dann dazu genötigt, sich zu äußern. Und das war relativ spannend, weil Nico Kovac sich dann einfach entschieden hat, alle drei spielen. Was ein bisschen überraschend war, dass Hummels und Boateng beide den Start bekommen haben.
0: Ja, also so ein bisschen so wie vom letzten Liverpool-Spiel. Ich glaube, da haben sie auch einmal zu zweit gespielt, ähm, um Süle einfach nochmal eine Pause zu geben vor Liverpool. Vielleicht war es wieder so ein bisschen dieses, äh, ja, ich stelle euch jetzt beide auf und dann könnt ihr so ein bisschen ausknubbeln, wer gegen Liverpool dann von Anfang an spielt. Ähm, ja, Aber ich kann jetzt nicht wirklich so einen so einen richtigen Sieger zwischen den beiden ausmachen. Ich glaube, dass ähm, ja, Mats Hummels dann beginnen wird gegen Liverpool. Mit Süle natürlich.
1: Ja, über Liverpool werden wir dann später nochmal sprechen. Lass uns mal bei der Wolfsburg-Partie bleiben. War ja auch noch so ein bisschen in der Diskussion, ob vor der Partie Kovac die Rotationsmaschine anwirft oder ob er mit der Startelf oder einer möglichen Startelf von dem anstehenden Liverpool-Spiel ins Rennen geht. Ich glaube, er hat sich für Zweiteres entschieden. Bis auf Kimmich und Müller, die jetzt aufgrund ihrer Sperre nicht spielen können, war das im Endeffekt bis vielleicht auf Alaba noch, wo es so leichte äh, Verletzungsprobleme gab die Elf, die wir jetzt dann wahrscheinlich dann später auch in dem Liverpool-Spiel sehen werden.
0: Ja, ich glaube schon. Wir haben hinten gesehen, dass Rafinha auf links ein bisschen Spielzeit sammeln durfte. Ja, dann in Verteidigung haben wir schon gesagt, Süle wird wahrscheinlich reinkommen für einen der beiden, wahrscheinlich für Boateng. Ja, rechts dann Rafinha, der auf links gespielt hat, links dann Alaba, der zurückkommt. Dann rechne ich mit Martinez und... Thiago auf der Doppelsechs, davor Hammers auf der 10. und wahrscheinlich wird Ribery dann starten, ähm, vielleicht auch Kingsley Coman, man weiß es noch nicht, wenn er wieder rechtzeitig fit wird. Ähm, ich glaube und ich denke, dass es auch sinnvoll wäre, vielleicht sogar Kingsley Coman starten zu lassen, wenn er es dann wirklich schafft, weil man hat gegen Wolfsburg gesehen, wenn Ribery dann von der Bank kommt, dann ist er vielleicht ein bisschen ja, stärker als von Anfang an. Ähm, einfach deshalb, weil er seine Energie in 30 Minuten besser bündeln kann und dann Kingsley Command halt so lange spielen lassen, wie er kann. Und Ribery wirbelt dann vielleicht noch mal ein bisschen am Ende. Nabri und Lewandowski sind ja sowieso klar.
1: Jetzt hast du uns ein Thema schon vorweggenommen, mal bei der Wolfsburg-Partie zu bleiben. Es ging ja relativ flott los, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer die erste Chance hatte, aber es war so erste Minute, Lewandowski war es, glaube ich, wenn ich es so richtig im Kopf habe, der schon relativ zeitnah eine Chance hatte und auf der Gegenseite dann Manuel Neuer mit einem kapitalen Schnitzer gegen hat der ihn nicht nutzen konnte und dann ist die Partie so ein bisschen verflacht, die Wolfsburger... Hatten lange Zeit versucht, mit hohem Pressing dagegen zu halten, sind dann umgestiegen und standen dann sukzessive tiefer. Und ich glaube, bis zur 30. Minute war es eigentlich eine relativ langweilige Partie. Kann ich das so sagen?
0: Das kannst du durchaus so sagen. Ich sehe das ähnlich. Würde das langweilig vielleicht ein Stück weit relativieren, weil die Bayern ja schon durchaus gezeigt haben, dass sie ein Spiel kontrollieren können, dass sie sicher spielen können, dass sie sich von den Pressingversuchen des Gegners nicht haben beeindrucken lassen, ihren Stiefel runtergespielt haben und geduldig halt auf die Chance gewartet haben, die dann eben das 1-0 bringt. Im Endeffekt war es irgendwie ein Warten auf das Tor, bis dann ja das Scheibenschießen endlich losgeht. Und ja, solche Spiele haben wir in der Vergangenheit häufiger gesehen. Also Deshalb langweilig wahrscheinlich schon für den neutralen Beobachter und auch für den Bayern-Fan vielleicht. Aber ähm, ja, jetzt keine schwache Leistung oder so. Also eher ein müde Spielen des Gegners.
1: Ja, also kann man sicherlich freundlicherweise sehen. Was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht die nötige Idee oder eine Ideentwicklung wenn man jetzt wirklich an einem 6:0 noch was kritisieren will. So in der Phase vielleicht 15. bis 30. Minute. Das war sicherlich so eine Viertelstunde, wo offensiv nicht ganz so viel ging. Und dann hat sich Kimmich sukzessive stärker in die Offensive eingeschaltet, woraus er dann auch über die Kombination von Müller dann das, das 1-0 entstanden ist. Berechneterweise hat Gnabry getroffen. Ich hatte vorhin noch in unserem Teamchat geschrieben, ja, Gnabry heute nicht in der Form wie in den letzten Wochen, weil er doch das ein oder andere Dribbling dann der Außenbahn versucht hatte, weil er ja auf der linken Außenbahn gespielt hatte erneut und konnte sich da noch nicht durchsetzen. Dann habe ich das natürlich gleich als Bumerang von dir zurückbekommen.
0: <lacht> ja, also du hast es wunderbar gejinxt, würde ich sagen, bei uns im Slack-Chat. Und Nabri dann gleich mit einer Vorlage, mit einem Tor, hat es dir dann natürlich gezeigt. Man hat auch an seiner Reaktion gezeigt äh, gesehen, jetzt zeige ich es dem Chris mal. Guck mal, was ich für einen Impact habe auf den FC Bayern. Und das hat wunderbar funktioniert, war natürlich reines Kalkül von dir.
1: Ja, dann hat angefangen, ist immer stärker aufzudrehen beim, beim 2-0 mit einem schönen Vertikalpass, genau den richtigen Moment dann abgepasst auf Gnabry gespielt. Der, der quer Lewandowski schiebt ein, es stand zwei, relativ schnell 2-0. Ich will nicht sagen, dass die Partie dann gelaufen war, aber man hat dann schon gemerkt, dass die Münchner die Partie dann kontrolliert haben, wieder an Pfiff Wolfsburg hat nochmal versucht, es mit hohem Pressing zu versuchen, nochmal wieder Druck ausgeübt. Dann haben sich die Münchner irgendwie befreit, so nach fünf Minuten vielleicht. So ab der 50. war eigentlich die Spielkontrolle wieder da, so ab die die auch zu sehen war ab der 30. Minute. Mit der Folge, dass Hammers irgendwie im Zentrum überhaupt nicht angegriffen wird. Thiago spielt einfach nur einen simplen Pass in die Mitte. Niemand greift Hammes an, der schiebt ihn ins lange Eck rein. Und dann war die Partie eigentlich gelaufen.
0: Es war irgendwie auch ein bisschen passiv von Wolfsburg, muss ich sagen. Ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die wirklich... Ja, richtig ins Pressing geht, die Bayern wirklich unter Druck setzt, die Bayern auch gefährlich wird. Ähm, es war vielmehr so ein Begleitschutz, würde ich es mal freundlicherweise formulieren. Ähm, ja, und die Bayern konnten sich da relativ frei durchkombinieren, was jetzt nicht relativieren sollen, dass sie sich da ähm, überhaupt durchkombiniert haben. Also, das war mitunter schon ansehnlicher Kombinationsfußball. Äh, wieder begünstigt durch die Spielstärke natürlich von Rames und Tiago, aber eben auch durch die Läufe von Thomas Müller vorne, der sicherlich keine unwichtige Rolle gespielt hat.
1: Zwei Dinge sind mir vielleicht bis zu dem 13 Lauf 0 aufgefallen, die ich nochmal mit dir diskutieren wollte. Punkt 1, Thiago hat ja relativ tief gespielt im Vergleich zu Martinez, der ja ebenfalls in der Startelf stand. Und Martinez war dann häufiger auch mal auf der Achterposition zu finden im Aufbau während Thiago von hinten raus das Spiel angekurbelt hatte. Glaubst du, das war eine taktische Maßnahme von Kovac? Oder hat er sich das aus dem Spiel heraus einfach so ergeben?
0: Puh, das ist, da bin ich natürlich überfordert, weil ich nicht in der Kabine mit drin bin. Ich würde ich, ich würd vielleicht äh, beides sehen. Also klar, Kovac denkt sich schon was dabei, wie er die Spiele aufstellt. Ähm, aber Thiago ist natürlich auch intelligent genug, um ja, Selbstsituationen zu erkennen und selbst ja, Entscheidungen auf dem Platz zu treffen, die dann ja einfach das Spiel der Bayern noch mal verbessern. Und ich glaube, in dem Spiel hat er gemerkt, dass es so vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergibt, ja.
1: Zweiter Punkt, den ich gesehen habe, die Münchner hatten gerade in der Anfangsphase ein sehr, sehr vertikales Spiel. Ist es eine Möglichkeit? Wir werden da auch noch, glaube ich, genau auf das Liverpool-Spiel eingehen. Aber glaubst du, dass wir das auch vermehrt dann am Mittwoch sehen werden? Balleroberungen durch eigenes, gutes Mittelfeldpressing und dann sofort versuchen, über das Zentrum dann den Ball schnell nach vorne
0: zu tragen? Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die Situation an. Es wird sicherlich wieder Phasen geben, in denen die Bayern aktiver und stärker pressen nach vorne und wenn sie dann den Ball gewinnen, dann versuchen sie natürlich auch die Räume direkt zu nutzen. Ähm aber ich glaube, wenn sie dann selber den Ball irgendwie in der eigenen Hälfte gewinnen, dann tun sie auch gut daran, mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, das Spiel zu beruhigen und äh, es nicht erst zu einem wilden Schlagabtausch kommen zu lassen, von dem dann wahrscheinlich nur Liverpool profitieren würde. Und
1: das 13:0 0 ist gefallen und ja, Kovac hat ja dann überraschenderweise auch schnell zwei Wechsel vorgenommen, hat unter anderem Goretzka-Spielminuten gegeben, hat spielminuten gegeben, hat Sanchez-Spielminuten gegeben. Hat Sanchez spielminuten gegeben. Relativ schnell, ich glaube, fast jetzt die 75., ich glaube, es war nicht mal die 75. Minute, da hat er schon alle drei Wechseloptionen durchgehabt. dass er ja eher auch ein bisschen atypisch für Kovac ist. Und was ich dann gedacht habe, war, okay, jetzt lassen sie es eigentlich laufen. Und ich glaube, sie wollten es auch laufen lassen, aber die passiven Wolfsburger haben die Münchner nochmal unbeabsichtigterweise, glaube ich, in die Partie geholt. Oder sehe ich das falsch?
0: Nö, das sehe ich eigentlich ganz genauso, also je mehr Tore dann irgendwie auch gefallen sind, umso mutloser und passiver wurden auch die Wolfsburger, die sich dann gegen Ende haben, richtig gehen lassen, ähm, ich fand amüsant eigentlich so dieses Fernduell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern auf der einen Seite, die Bayern, die dann ein Tor nach dem anderen geschossen haben, ähm, und dann die Dortmunder, die erst in Führung gegangen sind durch einen Elfmeter, dann den Ausgleich kassiert haben und dann doch noch 3 zu 1 gewonnen haben. Ich glaube, viele neutrale Fans haben sich da sehr über diese Spannung einfach zwischen diesen beiden Mannschaften und auch zwischen diesen beiden Partien einfach daran gefreut. Und ähm, ja, ist das schön, dass die Bundesliga mal wieder so ein Titelrennen hat, zumindest in der jetzigen Phase. Ja,
1: ich habe das dann irgendwie, glaube ich, auf Twitter so verglichen, dass ich gesagt habe, so einen mutlosen Auftritt einer Mannschaft, den hat man zuletzt in der Münchner Allianz Arena eigentlich nur vom HSV gesehen, <lacht> irgendwie so klar war, ja gut, wir fahren da irgendwie mit guten Vorsätzen hin, dann stand es irgendwie nach 25 Minuten doch 3 0 und dann gab es ja ganz häufig auch diese, diese Einstellung, ja jetzt ist es auch scheißegal, und auf Deutsch gesagt, und dann wird dann irgendwie 8-9-0 verloren und irgendwie so hatte ich den gleichen Eindruck, also so das 3-0, das war wirklich so ein so ein typischer Genickbruch, den man ihn hin und wieder mal sieht im Fußball, aber in dieser extremen Weise habe ich eine Mannschaft eigentlich nicht auseinanderfallen sehen. Also die Wolfsburger, ja, sie taten sich schwer, sie hatten irgendwie ein Konzept, was ich, die auch vorgegeben hat, das hatte man auch ähm, kurz nach, dem, nach der Halbzeit wieder gesehen und das hatte man auch in der Anfangsphase, die erste Viertelstunde vielleicht gesehen, aber wie dann im Endeffekt diese Passivität dann reingekommen ist, wenn ich jetzt sehe, dass Ribéry in neun Minuten drei Vorlagen gegeben hat als Einwechselspieler, wo der, als, als, als Wolfsburg-Fan, der ich Gott sei Dank nicht bin, würde ich mich da schon, würde ich mich schon ein bisschen ärgern.
0: Ja, es ist natürlich, ähm, also es ist schon eine sehr beeindruckend schwache Leistung dann gewesen, gerade in der zweiten Halbzeit vom VfL, das ist gar keine Frage. Aber man muss halt trotzdem auch sagen, die Bayern haben das natürlich herausragend dann auch ausgespielt und genutzt und ich tue mich da so ein bisschen schwer. Ich positioniere mich, denke ich, da so ein bisschen zwischen den Stühlen. Einerseits die schwachen Wolfsburger, andererseits die starken Bayern. Irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Die Bayern waren gut, die Wolfsburger waren aber längst nicht so gut, wie sie es vielleicht in anderen Phasen der Saison waren. Und man muss ja durchaus sagen, da kam ja kein Abstiegskandidat nach München, sondern das war eine Mannschaft, die aktuell gute Chancen hat wenn sie denn den nächsten Schritt schafft, vielleicht sogar noch irgendwie nach Europa zu fahren nächste Saison.
1: Zweiter der Auswärtstabelle, muss man auch noch dazu sagen. Also das war jetzt keine ja. Mannschaft, die, die sonst irgendwie nur die, die Bonus mal mitnimmt und ansonsten relativ wenig. Also ja, ich sehe es glaube ich auch wie du, die Wolfsburg waren an dem Tag sehr, sehr schwach. In der Summe haben es die Münchner aber auch über weite Strecken sehr gut gespielt.
0: München ist nur einmal im Jahr, haben die Wolfsburger sich gedacht und dann das volle Programm einmal mitgenommen.
1: Ja, wie wie ein alter ebay manier ähm, Super Reise, Top-Gegner, gerne wieder. <lacht> Aber gut, ähm, lass uns mal auf unsere Kategorie schauen, die Gewinner und Verlierer der Woche. Damit ich es dir mal ein bisschen leichter mache diesmal und jetzt nicht sofort einsteige, fange ich mal an mit dem Verlierer. Und zwar die Verlierer sind vielleicht die Niko Kovac-Kritiker, zu denen ich mich durchaus selber zähle. muss mich jetzt also durchaus als Verlierer abstempeln. Wir beide, ich spreche jetzt auch mal für uns, wir waren ja sehr, sehr kritisch gegenüber Niko Kovac, hatten auch irgendwie schon zwischendrin, auch hier in dem Podcast, mögliche Nachfolge diskutiert, haben auch im Blog gezielt den Finger in die Wunde gesteckt und gesagt, okay, das sind jetzt Punkte, die die laufen nicht richtig und da muss Kovac nachjustieren der Erfolg gibt ihn jetzt in der jetzigen Phase natürlich recht, ähm, auch wenn das Spiel am Mittwoch noch gespielt werden muss, aber er hat den Rückstand in der Tabelle wieder eingeholt, er hat die Mannschaft so weit stabilisiert, dass jetzt die letzten elf und zwölf Partien gewonnen wurden, also die, die Partie in Leverkusen war jetzt auch in der Rückrunde die einzige Partie, die verloren wurde und selbst da hatte man ja eigentlich genügend Optionen, die Partie zu gewinnen, erfolgreich zu bestreiten, dann wird es natürlich mit so einem Erfolg schwierig, ähm, damit, mit Kritik dagegen zu halten. Ich sehe immer noch ein paar Schwachstellen. Ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Potenzial drin. Muss aber einfach konstatieren, dass Kovacs es geschafft hat, in den letzten Wochen die Mannschaft zu stabilisieren. Und bei einigen Spielern, Rames würde ich jetzt an der Stelle nennen, Martin, das ist sicherlich auch ein, einer derjenigen, selbst Thomas Müller in den letzten zwei Spielen sehr ordentliche Partie gemacht, hat er es geschafft, bei vielen Spielern sie hinzuführen, dass sie in der jetzigen Saisonphase, die ja jetzt auch wirklich die wichtige Saisonphase ist, dass sie eine durchschnittlich bis sehr gute Form haben, also so ab 3 plus aufwärts nach oben und das trifft für viele Spieler im Kader zu.
0: Ich schließe mich an. Ich habe bei Verlierer erst lange einen Strich da gehabt, aber jetzt, wo du das sagst, schließe ich mich dir an und möchte ergänzen, dass man trotzdem natürlich vorsichtig sein muss. Also ja, ich habe ja auch schon die letzten Tage auf Twitter einmal geschrieben, ähm, Chapeau FC Bayern, neun Punkte aufzuholen, ist schon eine Hausnummer, das ist stark. Ähm, Kovac hat die Stabilität eindeutig zurückgebracht, das ist gar keine Frage. Er hat die Defensive vor allem in den letzten Spielen stabilisiert und hat es dann auch geschafft, ähm, mit kleinen Kniffen, ja, die Offensive wieder ein bisschen durchschlagskräftiger zu machen. Ähm, hilfreich war sicherlich auch dieses 0 zu 0 in Liverpool, wo man wirklich gemerkt hat, hey, es geht ja doch noch auf Augenhöhe und es geht ja doch noch, dass wir irgendwie ähm, gute Ergebnisse einfahren können bei Top-Mannschaften. Wenn ich mich da an das Spiel in Dortmund erinnere, dann hatte man ja doch eher das Gefühl, man war am Maximum der Leistungskraft und hat am Ende doch relativ klar, klar, 3-2 ist jetzt relativ eng, aber der Leistungsunterschied, der, in der, Halbzeit, ja. genau, der Leistungsunterschied war einfach ziemlich stark und das, obwohl man selbst gefühlt am Maximum war, ähm, das hat sich jetzt alles wieder so ein bisschen gedreht. Das macht auch mental was mit den Spielern, man sieht, dass das Selbstverständnis wieder da ist, dass einfach auch eine ganz andere Einstellung da ist, dass die, dass die Spieler auch selbst wieder freier wirken, vielleicht ein bisschen lockerer auch und das schlägt sich dann natürlich auch in der Spielweise wieder und Nico Kovac hat daran einen riesigen Anteil, deswegen muss ich da meinen Hut ziehen aber man muss eben auch vorsichtig sein, du hast es angesprochen es gibt immer noch Dinge ähm, ja, die nicht perfekt laufen und wie wir so schön zu sagen pflegen er muss erstmal liefern am Mittwoch
1: <lacht> Naja, wenn du mir so einfach den, den, den gleichen Pick klaust dann machen wir weiter und nennen uns mal deinen Gewinner der Woche.
0: Du hast dich selbst so ein bisschen als Verlierer gesehen. Ich habe dich als Gewinner gesehen. Und zwar, weil du wunderbar gegen Wolfsburg gejinxt hast. Das hatten wir ja gerade. Du hast bei uns im Slack dann geschrieben, ja, der Nabri, der hat ja gar keinen Impact. Und neulich hast du auch so was Ähnliches mal über Goretzka geschrieben und wenig später hat er dann, glaube ich, getroffen. Also du hast da schon Talent, Chris. Und deswegen bist du mein Gewinner der Woche.
1: Ja, vielen Dank. Ich halte es mal mit Serge Gnabry. Haben wir ja letzte Woche schon viel über diskutiert, auch über die Vertragsverlängerung. Und die Vertragsverlängerung als, als ein ausschlaggebendes Argument, jetzt seine Leistung gegen Wolfsburg ab der 30. Minute, würde ich jetzt einfach mal sagen, deuten alle in die richtige Richtung hin. Er entwickelt sich positiv. Er ist auf jeden Fall einer der Spieler, die einen sehr, sehr großen Impact in der jetzigen Saisonphase haben. Und ich könnte jetzt sicherlich von dem wolfsburg partie auch Lewandowski nennen, ich könnte sicherlich auch Müller nennen, ich könnte vielleicht sogar Mats Hummels nennen, der eine sehr gute Leistung im Defensivzentrum erbracht hatte. Von daher ähm, gehe ich einfach mal mit Gnabry, es könnten jetzt auch vier, fünf andere sein. Und das spricht ja auch dafür, dass die Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt hat am Wochenende. Auch bei den Verlierern merkt man das natürlich, wenn wir uns schon schwer tun, äh, Verlierer innerhalb des Teams zu finden, dann sprich sozusagen vieles dafür, dass der Trainer und die Mannschaft vieles richtig gemacht haben und das gleiche gilt natürlich jetzt hier an der Stelle auch für die Gewinner.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie auch gegen Liverpool alles richtig machen werden.
1: Eine wunderbare Überleitung, die ich mir nicht hätte besser wünschen können. Es ist eine ganz ganz interessante Phase, weil die Münchner, wir hatten es jetzt schon zwei, drei Mal angesprochen, können es gerne nochmal wiederholen und das wir uns alle nochmal auf die Schulter klopfen, haben die <lacht> Tabellenführung übernommen. Liverpool hat in der letzten Woche die Tabellenführung verloren an City. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst, wie du die, die Form beider Teams siehst. Wenn ich jetzt mal so in das Kalenderjahr 2019 schaue, hat Liverpool aus den zwölf Pflichtspielen nur fünf Siege geholt. Bayern hat gegen Leverkusen verloren, das hatten wir ja schon angesprochen, und das Unentschieden gegen Liverpool gehabt im Hinspiel. Und siehst du da jetzt einen gewissen Switch? Ich habe jetzt auch irgendwie schon so auf Twitter gelesen dass Bayern jetzt der klare Favorit ist das würde ich jetzt soweit noch nicht gehen aber die, die Formkurven beider Teams zeigen schon in konträre Richtung oder
0: absolut das ist äh, Liverpool hat in den letzten Wochen geschwächelt das muss man so sagen äh, teilweise auch unglücklich geschwächelt aber wie ich es vorhin gesagt habe, das macht natürlich ganz viel mit dir auch im Kopf. Wenn du als Spieler nicht erfolgreich bist, wenn du vielleicht gut spielst, aber die Ergebnisse nicht holst, dann fragst du dich natürlich, wieso, was, was läuft hier falsch und ähm, zweifelst vielleicht auch ein Stück weit an dir selbst. Das haben die Bayern ja, ähm, ja vor allem auch in der Hinrunde schon selbst erlebt und jetzt gerade wechselt das so ein bisschen. Liverpool hat jetzt so die Phase, ähm, wo sie einfach drohen, die ganze Saison zu verspielen irgendwie. Wobei Verspielen auch ein großes Wort ist, man muss ja aufpassen, was man sagt, weil sie sind immer noch einen Punkt an Manchester City dran und Manchester City spielt einfach eine überragende Saison, das muss man so sagen und dass Liverpool da überhaupt einen Punkt dran ist, ist schon eine ziemlich große Leistung, aber die Formkurve spricht halt im Moment für den FC Bayern und das wird den Bayern nicht entgangen sein. Und deshalb ähm, ja, ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass diese mentale Schiene einfach einen relativ entscheidenden Faktor in dieser Partie spielt.
1: Wenn man mal so auf die letzten Partien schaut, dann sieht man, dass Liverpool vor allem auswärts ein Problem hat, was ich ein bisschen überraschend finde. Sie haben die Partie beim Nachbarn in Everton oder bei Everton nicht gewonnen. Das Merseyside Derby. Sie haben gegen den großen Liberalen United nicht gewonnen, das war kurz nach dem Bayern-Spiel. Ich glaube, wir hatten im Podcast auch ein bisschen darüber diskutiert, das war so eine ganz strange Partie, weil ähm, United da relativ häufig wechseln musste in der Anfangsphase, hatte viele Verletzte, dann war, ich glaube, zur Halbzeit waren eigentlich schon drei Auswechslungen getätigt von äh, United, dann hat sich irgendwie Rashford noch verletzt und United hat die Partie zwar mit Rashford auf dem Feld bestritten, der konnte aber eigentlich gar nicht mehr wirklich richtig laufen, und Liverpool konnte daraus aber keinen Kapital schlagen und musste sich mit einem 0 zu 0 begnügen, hatte selber wenig Torchancen. Das war eine ganz krude Partie und natürlich schon vor dem Bayern-Spiel fing ja diese Negativ-Serie, wenn man das so will, schon ein bisschen an. Es gab die Partie bei West Ham, die auch nur unentschieden bestritten wurde, also die letzten drei Auswärtspartien wurden nicht gewonnen. Ich glaube, das ist so ein kleiner momentum -Shift. Ich habe es jetzt auch die Partie gestern gegen Burnley, so ein bisschen in Ausschnitten gesehen, in der zweiten Halbzeit eingeschaltet und was ich da gesehen habe, geht eigentlich so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich sehe ja halt schon noch die Ansätze, die da sind. Ich sehe aber auch, dass nicht alle Spiele in Form sind. Was für Bayern spricht, das, ja, das hoffentlich bleibt natürlich auch am Mittwoch noch so, ist, dass Salah einfach nicht in diese Form reinkommt, die er über die lange Phasen der letzten Saison gezeigt hatte. Viel hängt von Manet ab und mit Abstrichen von Femino der am Wochenende zwei Tore gemacht hat, aber auch sehr, sehr große Formschwankungen hat. Die Offensivreihe wird gegenwärtig fast nur von Mané getragen. Ich sehe irgendwo Probleme im Mittelfeld, die die passende Balance zu finden. Klopp tut sich da irgendwie relativ schwer, auch Cater zu integrieren. Dann gibt es da immer, immer relativ viele Wechsel. Fabiano müsste teilweise jetzt auch in, in der Abwehr aushelfen. Jetzt wieder im Mittelfeld gespielt. Wijnaldum hat auch immer so Höhen und Schwächen, und dann spielt hier nur wieder Henderson, der jetzt auch nicht der Allerkreativste ist, also da muss man irgendwie so ein bisschen gucken. Und das ist eigentlich so das Überraschendste, die Abwehr steht nicht mehr so stabil. Das war gerade so ein Brunkstück in der, ja, in der ersten Saisonphase. Ähm, das hat ein bisschen nachgelassen. Natürlich fehlt irgendwie Lovren als Partner von Van Dijk, aber selbst Van Dijk sah jetzt gegen Börsele jetzt nicht mehr so sicher aus, wie eben schon in der angesprochenen, ja, in der ersten Saisonphase, als sie, oder als er vor allem, einfach wirklich so jeden Zweikampf gewonnen hat, jedes kopfball gewonnen hat, auch sich offensiv sehr, sehr stark eingeschaltet hat. Von dieser Form ist er ein bisschen weit weg, er auch ein bisschen indisponiert in ein, zwei Szenen. Und das sind sicherlich so relativ viele Faktoren, die da gerade zusammenkommen, die das Pendel vielleicht leicht Richtung Bayern
0: ausschlagen lassen. Ja, und auf, anderen, auf der anderen Seite sind es natürlich die Bayern, die sich jetzt immer mehr Selbstvertrauen auch holen ne? durch so Spiele wie gegen Wolfsburg. Ähm, ich meine, selbst ein 6-0 gegen den Fünftligisten gibt dir ein gutes Gefühl. Wenn du dann auch noch eine Mannschaft mit 6-0 schlägst, die äh, in der oberen Tabellenhälfte steht, dann, dann ist das natürlich noch mal was fürs Selbstbewusstsein. Und auch die Partie gegen Gladbach, wo ja viele Tore geschossen wurden, äh, gibt den Bayern jetzt noch mal den nötigen Push, den sie brauchen, um dann halt auch gegen Liverpool ja, voll da zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auf mentaler Ebene, wir haben, wir haben immer wieder darüber gesprochen in der Vergangenheit, dass die Bayern ja auch enge, große Spiele verloren haben, weil sie eben Nerven gezeigt haben, weil sie vielleicht nicht ganz an sich geglaubt haben. Wenn ich mich da an die Fehler von Sven Ulreich-Rafinha erinnere, gegen Real Madrid, ähm, ja, oder auch gestandenere Spieler wie Martinez und Vidal, die dann Fehler gemacht haben auf ganz hohem Niveau, vielleicht die ein oder andere Chance haben liegen lassen oder sich einen Platzverweis geholt haben, der unnötig war. Ähm, da waren die Bayern einfach nicht clever genug, nicht abgezockt genug und vielleicht auch nicht äh, ja, selbstsicher genug, um alle Fehler dann letztendlich auch zu vermeiden. Und deswegen meine ich auch, dass diese, diese Phase aktuell einfach jetzt den positiven Schub geben kann, der letztendlich dafür sorgt, dass die Bayern... Ähm, ja wie hat Kovac irgendwann mal gesagt, wenn die 140 Prozent spielen, müssen wir 150 spielen oder so. Vielleicht sorgt das für diese nötigen 150 Prozent.
1: <lacht> Jetzt haben ja die Bayern, und dafür sind sie ja sehr abgefeiert worden, im Hinspiel 0 zu 0 gespielt und da wurde, glaube ich, auch ein bisschen mehr in die Partie reingelegt, als es wirklich war. Liverpool hatte schon Momente, wo sie einfach besser waren. In der Summe Gerade auch die letzte Viertelstunde war dann wirklich so, dass es eigentlich nur noch darum ging, jetzt da irgendwie mit dem 0-0 rauszugehen. Das hatte auch wiederum aus Sicht von Nico Kovac natürlich glücklicherweise geklappt. Das war natürlich auch so ein kleiner Push, hattest du jetzt auch schon richtigerweise erwähnt, weil es ja auch lange Zeit in der Saison so war, dass der Gegner eigentlich aus der ersten Chance meistens auch das erste Tor erzielt hatte. Das war eben in Liverpool nicht der Fall Jetzt war es trotzdem so, dass die Münchner sehr, sehr defensiv und Abwarten gespielt haben und ich sehe jetzt irgendwie so eine, oder ich lese eine relativ große Deutungshoheit, wie dieses 0 zu 0 zu werden ist. Von Bayern, ist jetzt der klare Favorit, hin bis zu Bayern darf sich jetzt keinen Fehler erlauben, weil XY. Und ich, ich sehe das eigentlich relativ entspannt, weil das 0 zu 0 ist ja ein Ergebnis, das einfach das ausdrückt, dass es noch nichts passiert ist selbst Bayern muss nicht die volle Offensive spielen. Wir können gleich darüber diskutieren, ob sie es tun sollten. Und vom reinen Ergebnis her müssen sie es aber nicht, weil auch Liverpool braucht zum weiterkommenden Tor. Das wird irgendwie, habe ich das Gefühl, relativ häufig überlesen, sondern was ich irgendwie in letzter Zeit auch vermehrt, irgendwie auch auf, vielleicht auch mal der Twitter-Timeline wahrgenommen habe, ist, dass Bayern jetzt das Spiel machen muss und das äh, ist eigentlich das, was Klopp jetzt in die Karten spielt und deswegen kann das irgendwie so oder so ausgehen. Und ich sehe das eigentlich nicht so. Ich kann mir schon vorstellen, ich habe, glaube ich, auch die letzten Wochen schon mal darüber diskutiert, ich kann mir wirklich schon vorstellen, dass Bayern erst wohl wieder sehr abwartend sehr die Partie geht.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube sogar ganz fest und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Wir haben nach dem Hinspiel, habe ich eine Folge hier mit Max vom Rasenfunk aufgenommen und da waren wir uns ja relativ einig, dass es eine sehr kluge Entscheidung von Nico Kovac war, gegen Liverpool eben nicht in die volle Offensive zu gehen, sondern abwartender zu spielen. Aber, und das ist wieder dieses kleine Aber, was man nennen muss, die Bayern dürfen sich dann nicht wieder so hinten reindrücken lassen, wie es gegen Ende der zweiten Halbzeit war. Also sie müssen es dann konsequent so spielen, wie sie es in der ersten Halbzeit gespielt haben, wenn sie Liverpool dann tatsächlich gefährlich werden wollen. Rein vom Ergebnis her, da bin ich vollkommen bei dir. Glaube ich nicht, dass die Bayern jetzt dazu gezwungen sind, das Spiel zu machen. Das ist Quatsch. Und in der Champions League hat Nico Kovac ja tatsächlich jetzt schon häufiger auf eine etwas abwartendere Haltung oder auch mal auf Phasen gesetzt, wo die Mannschaft eher verteidigt hat. Wenn ich den Ballbesitzschnitt der Bayern in der Champions League sehe, der liegt bloß bei 55 Prozent, dann ist das schon eine andere Hausnummer als in den letzten Jahren.
1: Mit den beiden Partien gegen Athen.
0: Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Ja, und die Bayern haben einfach auch eine gute Abwehr in der Champions League, muss man auch sagen. Sie kriegen zwar 10,9 Abschlüsse gegen sich pro Spiel, was immerhin Platz 7 ist unter allen Teilnehmern, aber sie kriegen halt auch bloß 0,7 Gegentore pro Spiel und haben mit, ich glaube, fünf Gegentoren aktuell die beste Abwehr unter denen. Ähm, also wenn man das, ich finde es immer komisch zu sagen, die haben so und so viele Gegentore gekriegt, deswegen haben sie die beste Abwehr, aber sie haben halt die wenigsten Gegentore unter den aktiven äh, Teilnehmern der UEFA Champions League und haben insgesamt schon viermal zu null gespielt. Unter anderem eben in Liverpool. Warum sollte das nicht wieder gelingen in München? Und wenn hinten die Null steht, da könnte ich jetzt wieder ins Phrasenschwein einzahlen, ähm, wenn hinten die Null steht, dann ist ja schon mal viel gewonnen.
1: Giovanni Trapattoni wäre so stolz auf dich. <lacht> Lass uns mal aufs Personal schauen, weil da sind wir schon, haben wir es jetzt schon ein paar Mal gestreift in dem Podcast. Ich würde gerne mal so ein bisschen drauf eingehen. Wir haben gesagt, Van Dijk ist zurück, war im Hinspiel gesperrt. Die Bayern, wie schon angesprochen, ohne Müller und Kimmich. Bei Coman und Alaba sind vielleicht noch leichte Fragezeichen zu setzen. Wir nehmen Montagabend auf, am Montagvormittag waren beide im Training. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide zumindest einsatzfähig sind für die Partie. Was denkst du denn, wer hat da den leichteren Vorteil auf seiner Seite?
0: Ja, also das wird ja aus der Frage schon deutlich. Liverpool hat natürlich den Vorteil, dass sie auf alle Spieler oder fast alle Spieler zurückgreifen können. Bayern schmerzt vor allem der Ausfall von Joshua Kimmich. Aber ich bin auch der Meinung, dass der Ausfall von Thomas Müller sehr weh tut, weil mit Thomas Müller hat die Offensive nochmal eine ganz andere Qualität. Und ich fand ähm, die Idee dahinter, Thomas Müller spielen zu lassen, auf dem Flügel aber einrückend, also so, dass er eben kein echter Flügelspieler ist, ähm, dass teilweise sogar eine Raute entstanden ist mit Martinez, James, Thiago und Müller vorne, der dann um Lewandowski herum auch noch zusätzlich arbeitet. Ähm, das hat der Offensive des FC Bayern einfach nochmal eine andere Qualität gegeben und das hätte gegen Liverpool sicherlich auch nochmal geholfen. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Spiel gewesen wäre, wo er seine Qualitäten hätte voll reinschmeißen können. Auch im Pressing wäre er sehr wertvoll gewesen für die Mannschaft. Ähm, ja, jetzt müssen die Bayern ihn vor allem, ihn und auch Joshua Kimmich vor allem als Team irgendwie kompensieren. Ähm, das wird schwer genug. Ich glaube, Hinten in der Verteidigung ist Rafinha vielleicht gar nicht so viel schlechter als Kimmich. Aber gerade nach vorne dann und in der Balance aus Offensive und Defensive gibt es dann vielleicht nochmal einen ordentlichen Unterschied. Und Kimmichs Hereingaben, Kimmichs Pässe und ja auch seine ganze Einstellung zum Spiel, wie er andere mitreißen kann, das, das wird den Bayern definitiv auch fehlen.
1: Ich habe heute im Kicker gelesen, das fand ich, ich glaube, Carlo Wild hat den Artikel geschrieben, so als, als als Vorbericht auf diese Partie. Und er hat sogar die Theorie aufgestellt, dass Jerome Borateng als Innenverteidiger vielleicht auf der Rechtsaußenverteidigerposition spielt. Was ich eine, eine sehr interessante Fragestellung finde, weil ich einerseits überlegt habe, okay, wie kommt er jetzt darauf, vielleicht unter dem Gesichtspunkt, dass Alaba vielleicht nicht rechtzeitig fit wird, dass dann die Kette wäre, Rafinha Uh, Süle, Hummels und, und Boateng oder dass da vielleicht sogar taktische Überlegungen dahinter stehen dass man sagt, man will auf jeden Fall die Null halten lange Zeit und will vielleicht gegen den gegen Manet oder ja in dem Fall Manet dann versuchen auch irgendwie noch, noch mehr Zweikampfhärte reinzubekommen das war leider nicht ganz ausgeführt in dem Artikel aber ich wollte es trotzdem mal mit reinnehmen und dich fragen, was hältst du von der Idee?
0: Ja, ich finde es schwierig. Man hat mit Rafinha, gerade wenn Alaba fit ist, halt nun mal einen Ersatz auf der Bank und ich finde, dass Rafinha vielerorts auch einfach unterschätzt wird. Gerade wenn man sich hinten heraus kombinieren will, dann ist er doch als, rechts, als rechter Außenverteidiger ein sehr sicherer Spieler normalerweise er ist jetzt nicht absolute Weltklasse oder so, das müssen wir, wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre er ein 1 zu 1 Ersatz für Kimmich, aber ich glaube, er ist unter den Kompromissen, die der Kader bietet, der beste Kompromiss und ja, Boateng, ich traue ihm das durchaus zu, wenn er spielt, traue ich ihm zu, dass er vor allem in der Defensivarbeit ähm, durchaus einen Mehrwert bringen kann, aber es wäre schon ein Schlag ins Gesicht für Rafinha, glaube ich, ich ich tue mich da schwer zu sagen, Boateng wäre jetzt wirklich so ein krasser Mehrwert zu Rafinha, dass man unbedingt dieses Experiment wagen sollte. Ich denke, Rafinha ist eingespielter auf dieser Position und sollte deshalb auch von Anfang an ja, den Weg in die Startelf finden.
1: Denke ich auch. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass Alaba fit wird und dass Coman fit werden oder auch fit wird, ergibt sich ja eigentlich nur eine Fragestellung, wer eigentlich auf dem linken Flügel anfängt. Ich glaube, der Rest ist eigentlich dann soweit gesetzt. Neuer im Tor sowieso. Dann der von dir angesprochene Rafinha als Rechtsverteidiger, Alaba als Linksverteidiger, Süle Hummels im Abwehrzentrum, Martinez auf der Sechs, Thiago und James auf der Position, Der Rechtsaußen wäre dann Gnabry im Sturm Lewandowski und eigentlich ist nur wirklich der äh, die Linksaußenposition offen. Wo man sich eben die Frage stellt, die du vorhin auch aufgeworfen hattest, sollte Coman einfach starten, um vielleicht zu, zu schauen, wie weit es geht und dann Ribéry als Einwechselspieler kommen oder umgekehrt. Ich glaube, wir sind uns einig dahingehend, dass nicht beide Spieler noch volle 90 Minuten im Tank haben, egal ähm, aus welcher Perspektive man irgendwie
0: drauf schaut. So, und dann ist halt die Frage, wer, wer liefert denn von Anfang an vielleicht den größeren Mehrwert? Und da sehe ich Coman, äh, Coman mit seiner mit seiner Qualität, einfach mit seiner Schnelligkeit sich da eher im Vorteil, der den, den, der den Gegner dann einfach auch müde spielen kann. Und mit Ribery dann von der Bank, der vielleicht diese, diese Müdigkeit dann viel besser ausnutzen kann. Beziehungsweise Coman könnte, könnte das natürlich auch, aber ich stelle die Frage, ob Ribery in der Lage ist, einen Gegner müde zu spielen über 60 Minuten. Ich glaube, das kann er einfach nicht mehr. Und deshalb macht es andersrum vielleicht einfach auch mehr Sinn
1: sehe ich auch so, hängt natürlich aber auch wirklich sehr, sehr stark davon ab, wie fit Coman ist. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Nebelkerze seitens des FC Bayern, der der einfach nur sagt, ja, er ist wieder fit und hier er nimmt am Training teil. Das, das mag vielleicht doch alles richtig sein, aber vielleicht ist der Einsatz dann doch ein Tick zu früh in der Theorie um, und man man täuscht jetzt hier einfach nur gewisse Dinge an, um Liverpool vielleicht ein bisschen zu wohnsichern und zu taktischen Mitteln zu greifen, die vielleicht gar nicht notwendig sind oder einfach nur um Kapazitäten zu binden.
0: Ja, es ist Kovac ja durchaus auch zuzutrauen, dass er zu solchen Mitteln greift. Er macht ja auch keinen Hehl darum, dass einige Spieler hin und wieder mal ein Sekündchen länger auf dem Boden liegen, als sie eigentlich liegen sollten. Also wäre sowas sicherlich auch denkbar, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass Coman spielen wird.
1: Lösen wir uns mal von der Einzelpartie und ordnen sie mal so im Großen Ganzen ein. Wenn die Bayern jetzt weiterkommen, siehst du das als Vor- oder Nachteil für die Bundesliga? Es wäre ja dann immer noch diese berühmte Dreifachbelastung, das Pokalspiel gegen Heidenheim steht ja auch noch an. Wobei ich jetzt den Pokal eigentlich ein bisschen ausklammern würde. weil das sind jetzt noch zwei Spiele bis hin zum Finale. Also mit dem Finale werden es noch drei Partien. Das sehe ich jetzt nicht als ganz großen Einflussfaktor, sondern wirklich eher die Champions League die, wenn es jetzt so weitergeht, vielleicht mit einem ebenfalls Viertelfinale und Halbfinale, ja dann mindestens noch mal vier Spiele wären.
0: Ich sehe es einerseits als Vorteil, weil die Bayern mit einem Weiterkommen einfach noch mal einen Tick motivierter wären, noch mal einen Tick mehr diese mentale ja diese mentale Stärke bekommen würden, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und ich glaube, wenn sie Liverpool schlagen, dann können sie zu Recht von sich behaupten, dass sie seit längerer Zeit mal wieder einen richtigen Giganten in Europa geschlagen haben. Weil ich sehe Liverpool trotz der aktuellen Formschwäche immer noch als eine der besten Mannschaften, die es in Europa gibt. Und wenn Bayern das schaffen sollte, dann Chapeau. Dann können sie sich auch selbst mal für ein paar Sekunden auf die Schultern klopfen. Ach. Und ich glaube, das würde dann tatsächlich noch mal für einen Push sorgen für den, für den restlichen Verlauf der Saison. Andererseits ist es natürlich so, dass Dortmund jetzt keine Dreifachbelastung hat, nicht mal mehr eine Doppelbelastung. Sie haben nur noch die Bundesliga. Ähm, sie müssen jetzt zusehen, dass sie schleunigst aus ihrer Formkrise rauskommen. Das 3 zu 1 gegen Stuttgart war sicherlich ein erster kleiner Schritt. Sie ähm, müssen jetzt sehen, dass sie stabil werden, um Bayern Konkurrenz zu machen. Ähm, und für Bayern wird es dann darauf ankommen, Einfach wirklich Woche für Woche, dass alle Spieler nicht nur fit sind, sondern dass auch die Spieler ja außerhalb der ersten Elf einfach da sind, wenn sie gebraucht werden. Und ich glaube, da wird Kovac auch gefragt sein, vielleicht doch noch einen kleinen Tick mehr zu rotieren wieder, um dann halt auch alle Spieler mitzunehmen und zu ja diesen Balanceakt, äh, diesen Balanceakt einfach auch zu meistern. Also ähm,
1: Sanchez hat ja auch eine gute Partie als Einwechselspieler jetzt gebracht gegen Wolfsburg wo man sich schon die Frage stellen darf, ja, warum bekommt er nicht mal vielleicht eine Halbzeit, warum bekommt er nicht hm. mal einen Start und kann mal so 45, 60 Minuten einfach sammeln? Das sind einfach schon Fragen, die natürlich noch im Raum stehen. Wir hatten es ja auch letzte Woche diskutiert, als du die Amateurspieler im Entführungsstrichen als Verlierer tituliert hattest, weil sie einfach so wenig Minuten bekommen. Das ist sicherlich ein Punkt, der dann eine größere Rolle spielen wird, weil dann die Partien in einer wesentlich strafferen Taktung sind, als sie jetzt sind. Die Münchner hatten ja immer jetzt wieder so diesen kleinen Luxus, dass immer so von englischen Wochen die Rede war, sie aber ja nur ganz partiell aufgetreten sind, weil die letzten beiden Wochen waren zum Beispiel jetzt eine, mit, mit einer normalen Belastung. Jetzt kommt die Partie gegen Liverpool, dann noch gegen Mainz, dann ist eine Länderspielpause, die jetzt kommt wieder diese, diese kleine Seitenhieb, der jetzt ja auch nicht mehr ganz so viele Spieler betrifft. Das ist also auch wieder eine Regenerationsphase und dann, ja, so Gott will. Gibt es vielleicht ein Viertelfinale, was dann aber eben in der sehr, sehr schnellen Taktung ist? Und da ist das Bundesligaspiel dazwischen, dann vielleicht nicht von der ganz großen Priorität, wo wirklich Kovac einfach schauen muss, wie er das von der Belastungssteuerung hinkriegen würde.
0: Absolut, ja. Also, ich glaube, der FC Bayern wird vor allem mental von dieser Partie profitieren, wenn sie denn weiterkommen. Aber es ist keine Frage, dass es das Vorhaben in allen drei Wettbewerben erfolgreich zu sein natürlich erschwert. Das ist gar keine Gar keine Debatte, weil der FC Bayern hat jetzt in seiner 119-jährigen Vereinsgeschichte genau einmal in allen drei Titel, äh, in allen drei Wettbewerben den Titel geholt. Ähm, 2013, Überraschung. Ähm, ja, und das ist einfach unfassbar schwer. Irgendwo passiert dir dann immer so ein kleines Unglück. So, keine Ahnung, du schießt den Ball 5 cm am Tor vorbei. Ähm, der nächste Angriff des Gegners sitzt mit einem 30-Meter-Hammer in den Winkel und plötzlich verlierst du ein Spiel 1-0 und bist raus aus der Champions League oder aus dem Pokal. Oder du gerätst in so eine kleine Phase, wo einfach drei, vier Spieler mal ausfallen, die extrem wichtig sind. Und dann hast du wieder zwei, drei Spieler am Stück, die du nicht gewinnst. Und plötzlich ist Dortmund wieder drei bis sechs Punkte in der Bundesliga weg. Das kann alles passieren. Und dementsprechend ist es natürlich schwer, wenn man in allen drei Wettbewerben noch dabei ist, schwerer als es der BVB aktuell vielleicht hat, aber es ist ja gar keine Frage, dass der FC Bayern trotzdem den Anspruch hat, eben in allen Wettbewerben drin zu bleiben, ohne sich auf einen fokussieren zu müssen.
1: Wenn aber Butter bei die Fische, was ist denn jetzt für dich die, das, was in der Partie den Schlüssel zum Erfolg ausmachen wird? Was muss der FC Bayern machen, um die Partie zu gewinnen?
0: Ich glaube, sie müssen so spielen wie in der ersten Halbzeit in Liverpool. Sie müssen situativ auch mal herausrücken, Liverpool im Aufbauspiel schon stören, frühe Ballverluste einfach erzwingen, ähm, müssen aktiv mitmachen, mitarbeiten, gegen den Ball arbeiten, ähm, dürfen sich aber nicht dazu hinreißen lassen, ja dann zu offensiv zu sein, zu oft einfach auch die Räume hinter sich zu öffnen, im Ballbesitz, ähm, da lieber wieder so vorsichtig spielen, äh, wie sie es gemacht haben mit den tiefen Außenverteidigern. Einerseits ist das natürlich dann so, dass du vorne weniger Chancen kreierst, ja, andererseits stehst du hinten dadurch einfach deutlich stabiler ähm, und kannst dich halt aufgrund deiner individuellen Klasse irgendwie darauf verlassen, dass vorne die ein oder andere Chance da sein wird und dann musst du die natürlich auch eiskalt nutzen. Ich habe äh, nochmal so ein bisschen in die Statistikbücher geguckt, äh, oh. der, der FC Bayern hat 15 Tore in dieser Champions League Saison geschossen, rate mal wie viele davon Standards waren
1: kurz im Kopf nachgerattert. Es waren gar nicht so viele Standardsituationen,
0: oder? Es waren tatsächlich relativ viele.
1: Also gefühlt jetzt in der Bundesliga waren es jetzt zuletzt extrem viele.
0: In der Champions League waren es tatsächlich von den 15 Treffern acht Standards, davon zwei Elfmeter. Also mehr als die Hälfte der Tore durch Standardsituationen, wenn man die Elfmeter dazu zählt. Ähm, ja, Und das kann natürlich auch gegen Liverpool ein Mittel sein. Wie oft wurden große Spiele in der Vergangenheit durch Standardsituationen entschieden? Wir hatten es auch in einem in einem vergangenen Podcast mal angesprochen, dass die Bayern da so eine kleine Stärke entwickelt haben unter Kovac. Und sicherlich wird die Devise sein, kompakt zu stehen, gut zu verteidigen, aber man muss aufpassen, dass man sich nicht zu tief hinten reindrücken lässt, weil dann entsteht schnell mal so eine Phase wie in der zweiten Halbzeit, wo die Bayern dann gut und gerne das Spiel auch hätten verlieren können. Und wenn Liverpool dann wirklich in Führung gehen sollte, dann wird es richtig schwer für die Bayern. Deshalb mein Appell eher so wie in der ersten Halbzeit auch mal hoch anlaufen, aber ohne halt die Kompaktheit zu verlieren und ohne auch in Ballbesitz zu übermütig zu werden. Denn auch das habe ich schon angesprochen vorhin, offener Schlagabtausch wäre das, was die Bayern am wenigsten gebrauchen können. Sie brauchen schon Kontrolle, sei es in Ballbesitz oder halt ohne Ball.
1: Ich glaube, ein Punkt, den ich ein bisschen stärker betonen würde, ist dass Thiago und Rames schon dafür sorgen sollten, dass es auch mal längere Ballbesitzphasen gibt. Davon gab es im Hinspiel einfach zu wenig, um nämlich genau den Punkt zu erreichen, den du genannt hattest. Nämlich, dass die Mannschaft ein Stück weit rausrücken kann, dass die Abwehr höher steht, dass sich vielleicht auch der ein oder andere Spieler einfach stärker offensiv einbringen kann, dass auch Liverpool dazu gezwungen wird, tiefer zu stehen, als sie es vielleicht gewöhnt sind. Weil dann sind sie fehleranfällig Und dann provozierst du vielleicht auch die ein oder andere Standardsituation. Die wirst du nicht provozieren, wenn du, wie jetzt in Liverpool in der Partie, weitestgehend in der zweiten Halbzeit zu sehen war. Du am eigenen Strafraum stehst. Du versuchst dann irgendwie mit langen Bällen aus der Abwehr heraus Lewandowski anzuspielen. Das kann nicht das Mittel, oder sollte nicht das Mittel sein, um zum Erfolg zu kommen. Sondern ich sehe schon, dass der FC Bayern dazu gezwungen ist, sich selber pressing-resistent zu zeigen dass gerade im Mittelfeld mehr, längere Ballbesitzphasen entstehen, um selber offensiv aktiv zu werden. Jetzt können wir darüber diskutieren, ab wann sie das machen sollten, ab wann auch mehr Risiko gehen sollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, das hatte ich, glaube ich, auch schon schon mal erwähnt in einer unserer letzten Episoden, dass ich schon denke, dass gerade eine offensive Anfangsphase, wie gegen Wolfsburg zu sehen war, vor allem wie es gegen Gladbach zu sehen war, dass das vielleicht gar nicht so eine blöde Idee ist, so versuchen, vielleicht die ersten fünf Minuten einfach mal überall fahrt, überfallartig zu spielen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen taktischen Kniff, vielleicht auch personell, den wir jetzt so ein bisschen schon andiskutiert haben, Liverpool vielleicht zu verunsichern, irgendwie ein bisschen zu verwirren und dann zuzuschlagen und dann vielleicht mit einer frühen 1-0-Führung die Partie ja, in einen eigenen Drive zu geben, in dem Sinne, dass Liverpool ja dann kommen muss, um das mal ein Tor braucht, um dann einfach zu variieren, defensiver mal zu stehen, aber dann vielleicht auch längere Ballbesitzphasen einzustreuen, das könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen oder das sehe ich zum Mittel zum Erfolg.
0: Es ist halt wieder so ein Spiel, wo Van Gaal früher gesagt hat, Tod oder Gladiolen und <lacht> Und ich bin natürlich äh, auch extrem elektrisiert jetzt schon auf diese Partie und ich habe einfach richtig Lust, mal wieder so, ein, so einen richtig großen europapokal zu sehen. Und ähm, ich denke, den Bayern wird es ähnlich gehen jetzt mit dieser Vorgeschichte, die wir analysiert haben, mit, der, mit, der, mit dem mentalen Push, den sie einfach auch bekommen haben. Ähm, Glaube ich, dass wir eine ähnliche Partie sehen werden wie in der ersten Halbzeit in Liverpool mit vielleicht noch selbstbewussteren Bayern, weil in den letzten Wochen hat sich natürlich noch mal ein anderes Selbstverständnis entwickelt. Und meine Hoffnung ist, dass sie dadurch noch mutiger werden, dass sie ähm, noch selbstsicherer werden, dass sie noch häufiger dann auch, äh, wie du schon gesagt hast, sich pressing äh, resistent präsentieren. Ähm, ja, und dass sie es einfach auch schaffen, dieses Pressing zu umspielen, weil wir haben es in der ersten Halbzeit gesehen gegen Liverpool. Was, was war denn da, als Bayern äh, gepresst wurde hoch und das geschafft hat, sich wirklich da herauszukombinieren. Sie haben sofort Räume vorne gehabt, sie konnten auf die Verteidigungskette der Liver, äh, der, der Engländer zulaufen und hatten sofort auch Gefahr vorne. Da muss man natürlich dann auch wieder sagen, da hat irgendwie so dieses letzte Quäntchen noch gefehlt, wie kriege ich jetzt Lewandowski zum Abschluss, ähm, wie kriege ich jetzt den letzten Pass noch so hin, dass wir auch wirklich zum Abschluss kommen. Ich glaube, das sind dann die Details, an denen die Bayern dann am Mittwoch einfach auch noch mal schrauben müssen.
1: Vielleicht ein kleinen Faktor, den ich auch noch sehe, ist, dass die Münchner Fans jetzt, sie haben lange Zeit auch Kovac schon wirklich kompletten Support gegeben und dem Team, auch in, in den Phasen, in denen es ja wirklich nicht so lief. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Allianz Arena jetzt gerade noch mit dem Rückenwind der Tabellenführung vielleicht so das ein oder andere Prozentpunktchen noch mehr rauskitzeln kann, und dass es wieder so eine Partie wird, du hast es jetzt eben gerade so schön beschrieben, mit einer der großen Europapokalabende. Wenn ich jetzt zurückdenke an die Partien gegen Atletico, gegen Madrid, also gegen Real, aber auch gegen Juve. Das sind schon besondere Momente für, für die Bayern-Fans. Und dann geht von der Lautstärke her vielleicht nicht ganz auf Frankfurt-Niveau, wie wir es jetzt gegen. Gegen Inter gesehen haben, aber schon sehr nah dran und das kann definitiv auch ein bisschen beeindruckend wirken, weil man hat schon im Hinspiel gesehen, dass es für die Münchner Fans schon eine besondere Partie war, weil sie hatten auch dort lange Zeit Phasen, als sie die, die Stimmung im Stadion so ein bisschen beherrscht haben.
0: Ja, also die Allianz Arena wird da sowieso generell häufig unterschätzt, weil man natürlich immer diesen Bundesliga-Trott im Hinterkopf hat. Das stimmt ja auch, da sind sicherlich viele Partien dabei, wo einfach so ein Alltagstrott herrscht, wo die Fans vielleicht auch nicht mehr so ganz mitgerissen sind. Zumindest die, die nicht diesem harten Kern in der Südkurve angehören. Und dann ist die Stimmung halt mal nicht so herausragend. Aber ich glaube, was die Allianz Arena immer ausgezeichnet hat, war einfach so ein Gespür für die besonderen Momente. Und wenn ich da an diese Spiele zurückdenke, die du gerade genannt hast, dann hat es da immer geknistert, um es so schön zu sagen. Und dann war immer die Stimmung sofort da, dann, dann war immer sofort klar, die Mannschaft, die braucht die Fans, um so große Leistungen einfach auch zu erbringen. Und ich würde sagen, dass die Allianz Arena sich da auch nicht vor irgendeinem Stadion in der Welt verstecken muss. Also da kann man ganz viele Bayern-Spieler fragen, die diese Europapokal-Nächte erlebt haben und auch Fans. Ich glaube, das ist schon auch eine ordentlicher Hexenkessel, wenn dann die Spiele so laufen ähm, wie, wie zum Beispiel gegen Atletico damals, wo Bayern ja lange Zeit drauf und dran war, ähm, das Ding dann irgendwie noch zu wuppen, dann am Ende unglücklich verloren hat tatsächlich. Ähm, oder wenn ich auch an so Spiele denke wie unter Van Gaal noch gegen, gegen Manchester United, wo dann äh, Ivica Olic in der Nachspielzeit das 2 zu 1 gemacht hat und die Allianz Arena komplett explodiert ist. Ja, das, das sind einfach besondere Momente und es liegt an der Mannschaft, es liegt aber auch an den Fans, dann wieder so, beson so einen besonderen Moment zu schaffen, wenn Liverpool dann am Mittwoch in die Allianz Arena kommt.
1: Mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet für die Partie. Wir freuen uns drauf, werden das Spiel natürlich ausführlich auf MisanRoth begleiten. Folgt uns auf Twitter unter MisanRoth, unter Instagram bekommt ihr auch die nötigen Informationen unter MisanRoth oder auf Facebook. Bis dahin, vielen Dank für deinen Input, Justin, wie immer. War mir eine Ehre.
0: <lacht> mir ist es auch immer wieder eine Ehre, Chris, danke. Kaffee
1: danke, macht's gut, dir Servus. Servus.
0: Wir haben Kampf gewonnen, wir tun es noch nicht. Keine Nerven. Wir haben die Träume von dir. Und unser Wir haben den Kampf gewonnen, wir tun es noch Die, kommen,
1: die, die eine gemacht. Stunde ist ja dann auch Anpfiff von Fortuna gegen gegen Frankfurt und die will ich eigentlich auch gucken.
0: Ja, das ist natürlich äh, Traumfußball, den ich auch unbedingt sehen will. Wichtig auch für die Recherche, wir spielen ja noch gegen beide Mannschaften.
1: Eben. Und ich will ja auch hören, was Matthias Sommer sagt.